0: Inatalks é o podcast oficial do Inatel. No programa Mundo Tech, você acompanha especialistas do mercado de tecnologia e inovação em uma série de 10 episódios. Inatel, caminhos que conectam com o futuro. E você, vem com a gente? Eles
1: são famosos pela diversão ao ar livre ou então por aquelas belas fotos aéreas. Mas você sabia que os drones têm chamado também a atenção das empresas? Pois é, seu mercado, tanto no Brasil quanto no resto do mundo, está crescendo de forma acelerada com as novas aplicações para essa tecnologia. Começou assim na área militar, depois os drones entraram na área de mapeamento e agora estão fortes no agronegócio. A perspectiva é que estejam presentes também nos mercados de inspeção e de logística. Os equipamentos já foram até utilizados para transporte de vacinas para lugares isolados e envio de suprimentos para locais de difícil acesso. No Brasil, de acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, já são mais de 80 mil drones registrados. E o crescimento do mercado no país acompanha, sim, o mundial, com uma média de 30% ao ano desde 2017. É aquilo, eu acho que a gente vai ter um tráfego aéreo intenso dessas pequenas aeronaves já na próxima década. Ou quem sabe antes disso, hein? Nós vamos descobrir tudo isso juntos nesse episódio do Mundo Tech. Na conversa de hoje, nós recebemos a Ailton José de Oliveira Júnior, especialista em regulação de aviação civil da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, que é um dos órgãos responsáveis pela regulamentação dos drones no Brasil. Ailton, seja muito bem-vindo.
0: Obrigado pelo convite, é sempre um prazer poder falar desse assunto tão fascinante e que traz tanto interesse para a aviação nossa aqui no Brasil.
1: Obrigada, Ailton. Participa aqui com a gente também o engenheiro Giovanni Amiante, CEO da Exmobots, a maior fabricante do Brasil e da América Latina, especializada em projetos e produção de drones. Giovanni, muito obrigada pela sua presença.
2: Eu que agradeço pelo convite, por participar de mais desse podcast, falando sobre a tecnologia de drones.
1: Tá certo, então. Eu já vou começar fazendo uma pergunta para o Ailton. A gente queria conhecer um pouquinho mais esse cenário, o mercado nacional de drones. Ailton, a gente tem dados aqui da ANAC que hoje há mais de 80 mil equipamentos registrados no Brasil. Como é que é feita a gestão desses registros de drones do no nosso país e como é que vocês estão se preparando para o crescimento desse mercado?
0: Essa pergunta é muito interessante, Glaucio, porque os drones trouxeram uma outra dimensão para a aviação. Eles estão em um outro patamar, vamos dizer assim, em relação à aviação tradicional. Então, nós, como agência reguladora, tivemos também que acompanhar a evolução. No lugar dos aviões tradicionais, que estão sempre em aeroportos, locais mais controlados, vamos dizer assim, os drones estão em qualquer lugar, são muito mais acessíveis. Então, a ANAC percebeu a necessidade de criar novos processos para lidar com essa nova tecnologia, então a gente busca ao máximo digitalizar os serviços para atender esse setor, automatizar ao máximo, porque é um volume muito grande, a aviação não tripulada hoje ela já é, tem um volume maior do que a aviação tradicional no Brasil em termos de registro, então a gente sempre procura novos processos capazes de atender esse volume, essas necessidades do setor como um todo.
1: Ailton é até interessante, né? Porque você fala desse crescimento desse mercado e eu me recordo quando a gente começou a ouvir a falar sobre drones, muitas pessoas confundiam aí como um brinquedo, né? Tem uma evolução e tudo isso teve que acompanhar.
0: Isso, é. Saiu daquele mercado inicial, dessa conversa inicial de ser visto muito como Mesmo dentro da agência, existiu um processo de maturação, de se entender essa nova tecnologia e acompanhar essa profissionalização do setor e criar, então, processos adequados e novos e bem estruturados para atender essa demanda específica da sociedade.
1: E, Giovanni, você é fundadora, então, de uma empresa que nasceu incubada no Centro de Inovação, Empreendedorismo e Tecnologia da USP em 2007, é muito recente, né? Atualmente já é a maior empresa brasileira e latino-americana do segmento e também a 15a maior do mundo. Vocês sempre destacam, Giovanni, que o investimento em inovação e tecnologia no desenvolvimento dos produtos são grandes diferenciais da empresa, né? Conta para a gente um pouco sobre essa atualidade
2: em desde sua fundação, a Exmobos tinha uma visão de que teríamos que ter produtos, soluções, serviços, que gerassem valor agregado para o cliente final. final. Porque é muito difícil né? você competir com empresas que estão numa escala de produção assediada, por exemplo, na China. Então, a ela ela trabalhou em nichos de mercado que tinham exigências de maior autonomia, maior alcance, que, de fato, não é atendido pelos drones de consumo. Foi nisso que, desde sua fundação em 2007, a x focou na certificação. Então, a gente começou o nosso projeto lá de software hardware, naquela época, já tendo como foco no futuro certificar o produto. Fomos evoluindo, começamos com o de serviço, é, até 2013, quando começamos a fabricar os drones e vender. Em 2015, a gente já tinha três produtos no mercado, todos eles de alto desempenho, ou seja, é, drones que mapeavam grandes áreas. 2016, a gente viu um crescimento grande na agricultura, é, área de atuação que a gente é líder de mercado hoje no Brasil, operando em cana-de-açúcar, eucalipto, grãos e várias outras culturas. Atuamos também em segmentos do mercado, como defesa, segurança pública, inspeção de ativos e monitoramento ambiental. Hoje, o nosso maior foco é manter esse DNA, desenvolvimento tecnológico de ponta. Fomos a primeira empresa a conseguir a certificação para voos acima de 400 pés. A gente conseguiu recentemente, esse ano, uma certificação para voos de longa distância, 30 quilômetros. E estamos trabalhando para novas certificações.
1: Giovanni, você falou então dessa parte de mapeamento da agricultura destacando aí o uso dos drones. Quando a gente pensa no crescimento desse mercado, é, vocês acreditam que vai ser nesses segmentos mesmo ou tem outros segmentos que ainda não descobriram os drones e que podem vir a se beneficiar?
2: A perspectiva é que a gente tenha novos casos de evolução na inspeção de ativos, linha de transição, é, usinas hidrelétricas, quando falando de petróleo, entre 2022 e 2024. Na sequência, a perspectiva, é a gente ter o drone como ferramenta de vigilância pessoal, condomínios ou pequenas frotas de carro. E, na sequência, o transporte de carga que está crescendo muito a aplicação e que mostra alguns resultados interessantes. E aí eu falo que começaríamos com transportes de carga de alto valor agregado, na sequência, transporte de carga comum, até chegar o momento que a gente veria o drone fazendo entregas, no início, de alto valor agregado para o consumidor final, uh, e na sequência, quem sabe, talvez daqui a 10 anos, uma entrega do seu café com drone
1: vou até já aproveitar essa sua fala na questão das entregas, né? A gente começou até essa série de podcasts do Inatel em meio à pandemia. Eu me recordo muito bem que no começo da pandemia da Covid-19, alguns testes foram feitos no Brasil mesmo com essas entregas, a Amazon fazendo entregas também com drones. Aí o Tom, como que está isso também para a Agência Nacional de Aviação Civil, né? Acreditam que isso é algo que deve pegar na nossa realidade em relação em relação a esse transporte
0: de carga através de drones, é, a NAC ela atua muito num ciclo virtuoso com a indústria, sabe? As agências reguladoras, eu acho que é pela própria natureza da atividade regulatória, ela é um tanto reativa, é óbvio que a gente tenta estar tá junto, mas é natural que as indústrias tragam coisas novas que desafiam né, a regulação e promovem um avanço regulatório. Hoje, no cenário brasileiro, é de fato a gente estar tá junto com esse momento né, de testes, então, como você bem colocou, no ano passado houve uma autorização para se iniciar testes de mais longo alcance para transporte de pequenas cargas, e isso a gente está acompanhando, a gente tem buscado atender a anseio, vamos dizer assim, do setor, mas obviamente promovendo uma boa regulação de estabelecer condições para que isso aconteça de uma maneira segura. Como isso vai acontecer e quando acontecer é uma questão que, ela passa pelo aspecto técnico, mas ela está muito mais relacionada quando e como com o aspecto econômico. né? Porque a tecnologia você consegue fazer praticamente qualquer coisa, mas tudo tem um custo. Quando isso se torna viável é uma questão. E o outro ponto é a aceitação pública. Existe a questão tanto da, da desconfiança, vamos dizer assim, em relação a um novo serviço, a um, um novo ser, vamos dizer assim, no, no, no ambiente nosso, privado quanto também outras externalidades, como, por exemplo, o ruído. Então, existe uma preocupação legítima né, de como que essas operações eventualmente podem impactar o ruído nas cidades. Isso é uma coisa, então, que está sendo estudada e está sendo acompanhada. A ANAC tem estabelecido, então, já soluções regulatórias que permitem que essas atividades comecem e possam ir se desenvolvendo e, conforme elas vão se desenvolvendo numa condição segura, se ganha conhecimento sobre isso, para que se permita outras coisas ainda mais avançadas e também a própria sociedade conhecer e entender e colocar os seus limites, vamos dizer assim, para que isso aconteça. Tem todos esses fatores sendo considerados assim, do quando isso acontece, essas coisas acontecem no longo prazo.
1: Vamos aproveitar então, Ailton, pegar um desses fatores que você reforçou, a questão econômica. Giovanni, hoje uma empresa que deseja investir, ter essa tecnologia de drone, como é que se dá esse investimento?
2: As empresas de drones hoje, basicamente, elas adquirem o drone, recebem um treinamento da operação, processamento e análise dos dados. O drone é um vetor que carrega sensores que geram informações. Hoje é muito mais difícil processar e analisar os dados do que efetivamente operar o drone. É muito importante as pessoas que estão entrando nesse mercado da ciência de que é, o drone por si só não é a solução de todos os problemas. O drone é uma ferramenta para chegar a informações que vão gerar soluções. Essas soluções vêm de análises que muitas vezes envolvem competências agronômicas, por exemplo. Um agrônomo utilizando a ferramenta ela acaba se tornando uma ferramenta poderosa. Por outro lado, uma pessoa que quer entrar no segmento do mercado simplesmente operando o drone, mas sem ter conhecimento econômico, por exemplo, vai ter dificuldades de capitalizar a sua empresa. Então, a gente sempre fala o seguinte, quem tem a vontade de empreender nesse segmento é um segmento pujante, um segmento que cresce a média anual de 40% ao ano, é, traz retorno para quem trabalha bem, é, mas tem que tomar cuidado. É, ou seja, não é simplesmente pilotar um drone e virar um monte de uma presença. Isso é um exemplo clássico de agricultura, que o que a gente está vivendo hoje. E isso vai acontecer em outros segmentos de mercado também.
1: Giovanni, quando a gente fala então, da agricultura, por exemplo, o drone ele traz um benefício muito grande para o negócio em si, né? mas hoje o principal desafio, pegando esse exemplo que você cita, então, seria a qualificação das pessoas que estão lidando com esse equipamento?
2: De fato, a qualificação hoje é a maior barreira que se tem é, para escalar esse tipo de tecnologia. Existe uma falsa impressão do mercado que um drone é um robô autônomo. O drone é uma poderosa ferramenta para gerar informações, né? mas para você saber usar esses dados, precisa estudar, e a informação, o estudo a formação não se encontra tão fácil no mercado. Porque a metodologia de trabalho empregada no Paraná é diferente do Mato Grosso. Porque a resposta da cultura no Mato Grosso se dá de forma diferente que no Paraná. Porque o, o solo é diferente, a metodologia é diferente, a variedade da, da cultura é diferente. Então, a resposta é diferente. Então, as empresas que estão tendo melhor resultado são as empresas que investem no conhecimento.
1: Que O Giovanni traz, então, a importância mesmo das pessoas nesse processo todo de tecnologia. E aí, Ailton, eu volto para você porque você falava dos desafios da ANAC, né? E me chamou a atenção quando você fala da aceitação do público mesmo dessa tecnologia, lá na parte da, do transporte, entregas aí, né? É, hoje, para você, qual seria o principal desafio pensando nos
0: drones? Existem desafios técnicos, os sociais e os econômicos. Vou pegar o técnico mesmo, eu acho que se dá principalmente na parte da inserção deles em larga escala no espaço aéreo. O espaço aéreo, você olha para cima, você vê um céu enorme, mas ele também é finito. Então, conforme você vai colocando mais aeronaves ali e você ainda tem a presença das aeronaves tripuladas e outros drones, como eles se coordenam, como eles coordenam com essas aeronaves, eu acho que é o principal desafio técnico que existe hoje para essa adoção em mais, mais larga escala do, dos drones. Mas daí tem os outros pontos né, econômicos que daí é uma questão para a indústria trabalhar, e a questão da aceitação pública também é uma coisa a ser trabalhada, tanto que um cuidado que a gente tem também é de estabelecer boas condições de segurança, porque a gente sabe que o, um acidente com uma coisa nova, ele cria um estigma, né? pode marcar aquela tecnologia por um, um longo prazo. Interessante. Giovanni, vocês já têm essa perspectiva do consumidor
1: também? Como é que é essa aceitação? Já tem alguma coisa nesse sentido?
2: A aceitação é muito grande, até mesmo se a gente pensa na taxa de crescimento desse mercado. O mercado agrícola especificamente, nós estamos vivendo, nesse momento, uma taxa de crescimento de 108% ao ano. É notório, é realidade, que é, existe uma aceitação muito grande de um público que ele, é, aceita muito a tecnologia, mas tem muito pé atrás se essa tecnologia vai trazer resultado ou não. É, que é o agricultor, é, tem um perfil de ser muito conservador em alguns aspectos, principalmente quando envolve aspectos que interferem na sua rentabilidade, na sua lavoura. E nós vemos uma, uma perspectiva de crescimento muito grande nesse segmento, que é o que está crescendo mais no atual momento, é, vamos dizer que a bola da vez é a agricultura e vamos ter outras bolas da vez assim assim como a gente já teve a área ambiental assim como a gente já teve a, a topografia hoje nós estamos vivendo o um momento da agricultura de precisão é é claro e notório que existe uma aceitação muito grande é, porque o público poderia ser mais reticente com relação a tecnologia, é o que mais está arriscando, está se colocando, trocando a pulverização padrão pela pulverização do drone. E veja bem, isso envolve riscos severos se eles errarem. O futuro, tem outros segmentos de mercado que também vão ter uma alguma certa barreira de entrada. Por exemplo, você ter o drone entregando na sua casa, é algo novo. Os consumidores vão ter que aceitar a tecnologia, como o próprio Arito disse, Será que não tem os problemas de ruído, de invasão de privacidade? Mas eu acho que, sinceramente, não, porque os benefícios que a tecnologia traz para as pessoas é tão grande que as pessoas vão acabar considerando como efeitos colaterais os outros problemas totalmente aceitáveis, porque o benefício é muito grande.
1: É interessante até esses dados que você trouxe, Giovanni. aí eu queria também acrescentar alguns aqui. O setor de aviação lá dos Estados Unidos, né, correspondente então ao que a ANAC é no Brasil, tem um estudo que aponta que o mercado de drones para uso profissional pode triplicar já em 2023. Então, daqui dois anos, menos de
0: dois anos. É uma realidade também do Brasil, Ailton? A gente não tem um dado específico, mas a gente tem sempre continuamente trabalhado para ser capaz de atender essa demanda do setor. Então, a gente já tem um, um método bastante ágil de tratar com os drones mais simples e mesmo com drones mais avançados, como o Giovanni comentou, que a Exmobots Produz, a gente tem feito trabalhos também para tornar o processo ainda mais ágil para conseguir atender uma demanda cada vez maior. Então, bem recentemente, a gente concluiu uma consulta pública que a gente está mudando as regras para registro desses drones categoria um pouco mais avançada, que hoje é necessário ter um processo de registro da aeronave para tornar esse processo cada vez mais ágil e mais compatível até pra, com a forma que esses drones são comercializados. Então, também adotar soluções digitais, automatizadas. Nesse mercado desses drones mais avançados, a gente está no número de 100, que é um número bem expressivo internacionalmente. Mas a gente acredita que o número real está na ordem de 500 aqui no Brasil. Então, a gente também, além do trabalho de enforcement, de fiscalização, a gente também se preocupa em cada vez mais oferecer boas condições para quem quer fazer a coisa correta. E também ser capaz de atender esse volume né, cada vez maior que é esperado pelo mercado, proporcionar que esses serviços possam agregar valor né, para a sociedade como um todo, como bem colocou o Giovanni ao longo aí do, do que ele comentou anteriormente. Uhum,
1: tá certo. Giovanni, aí pensando então ainda nos números que você apresentou, que a gente falou aqui também do setor é, dos Estados Unidos, né? De aviação, como é que vocês estão se preparando para essa demanda que com certeza virá, né? Fiquei sabendo que vocês estão aí com uma fábrica nova, cidade vizinha ao Inatel, fala um pouquinho também da expansão da empresa.
2: É, a gente tem se preparado cada vez mais. É, no sentido de escalar a nossa capacidade de atendimento ao cliente de produção de equipamentos. Tivemos a oportunidade de diversificar a nossa metodologia de produção, então nós vamos é, separar os dois métodos produtivos que a gente tem, que é um é a produção seriada e outro é a produção especializada. A produção seriada é que vai ser montado em Itajubá, que são os drones classe 3, é, a nova geração de drones Betol classe 3 vão ser fabricados em Itajubá e a perspectiva é que a gente tenha usando a cadeia de suplementos da região, a gente consiga é, ter um maior, é, uma maior ciência é, na fabricação desses modelos de drones. Drones de classe 2, por exemplo, vão continuar sendo fabricados em São Carlos, acreditamos aí que essa diversificação entre São Carlos e Itajubá vai trazer uma, um melhor atendimento para cliente como eu
1: a gente gosta muito aqui, nesse podcast do Inatel, de falar do mercado de trabalho. Hoje, quais são as qualificações? Quais são aí é, questões técnicas? O que, que vocês buscam, Giovanni?
2: Olha, hoje, por exemplo, nós estamos com mais de 30 vagas em aberto. E é muito difícil preencher essas vagas, porque, primeiro, nosso processo de seletivo é muito exigente. Exige um alto grau de capacitação técnica e um alto grau de dedicação. É um mercado que você tem que estudar muito e trabalhar muito. Um aspecto muito relevante que eu vejo é os engenheiros indo para outros segmentos e não fazendo engenharia. É muito importante para o nosso país os engenheiros fazerem engenharia para a gente ter tecnologia nacional. Então, convido a todos os alunos, a todos os engenheiros aí a fazer engenharia no Brasil. Isso vai trazer um país melhor para todo mundo.
1: Tá certo. E Ailton, ainda focando nessa questão de mercado de trabalho, enquanto agência de regulamentação,
0: de fiscalização, o que, que o mercado de trabalho precisa, Ailton? O principal aspecto regulado pela ANAC em relação a essa parte de formação de pessoal está relacionada à parte do piloto remoto. Hoje a ANAC ela estabelece a necessidade de uma formação específica apenas se você opera além de certas condições. Então, se você opera em uma condição mais simples, é, que é um drone de até 25 quilos, dentro da linha de visada visual do piloto, ou seja, o piloto está vendo onde ele está e abaixo de 120 metros... Não é requerido uma formação específica. Se você opera além dessas condições, daí a ANAC cobra uma formação para se operar esse drone. É importante também destacar que o que a ANAC regula é só a parte de operar o drone. Mas, como o Giovanni bem colocou antes, esse é só um pequeno aspecto em relação a, ao uso, a prestar um bom serviço com o drone. E até pe recuperando, pegando um pouco a, a fala do Giovanni sobre a questão da indústria, e pegando um pouco. Além do que a ANAC regula como atividade assim, de formação né, desse parte do piloto também, eu gostaria de destacar a parte da engenharia, que eu também sou engenheiro e como aqui a gente está falando num podcast do Inatel, a gente vê muito esse ciclo virtuoso entre indústria e Estado. Então, hoje o Brasil tem a terceira maior indústria aeronáutica do, do mundo, né, e isso se reflete em ter uma boa autoridade de aviação civil, que também se reflete em ter essa indústria capaz de exportar para todos os mercados globais. Na parte do drone, isso também acabou trazendo benefícios, né, da ANAC ter esse corpo técnico para apoiar, e conforme também a indústria vai avançando, essa indústria de drones vai avançando, a ANAC vai avançando junto. Então, esses processos de certificação exigem também gente capacitada, engenheiros com conhecimento para desenvolver processos, para demonstrar de fato que são produtos seguros e que atendem esses critérios de segurança necessários para fazer cada vez operações mais avançadas e mais complexas.
1: Bem bacana quando você traz várias vezes até falando desse círculo virtuoso mesmo, né? a gente vê a interligação que tem mesmo entre governo, entre as empresas, e também é um ponto que a gente tem destacado muito aqui no podcast, junto, claro, com as universidades também, que tem um papel fundamental. Eu quero muito agradecer, Ailton, a sua participação, se você tiver aí também alguma consideração final, eu te agradeço e deixo esse espaço.
0: Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, ao Inatel pelo convite, muito legal essa conversa, eu acho que é um assunto que entusiasma a todos e que aqui no Brasil já está trazendo grandes benefícios e a NAC está sempre de portas abertas para colher essas demandas, para fazer cada vez coisas mais inovadoras, mas obviamente com esse foco de segurança, Obrigada.
1: Ailton e, e Giovanni também, nosso agradecimento. Obrigada por compartilhar um pouco aí desse mercado e todas essas expectativas. Também Deixa um espaço para você.
2: Eu que agradeço a oportunidade. O Inatel é, sempre foi uma referência para nós em telecomunicações. A gente é, sempre teve muita dificuldade internamente no setor de telecomunicações. Nós montamos um departamento aqui há um ano e meio atrás. E conseguimos sair aí dos 5 quilômetros e chegamos aí a 100 km de alcance de comunicação com os drones, envolvendo um time de teleco. Então, a gente vê a importância da comunicação para o avanço da, da, da indústria nacional. É, agradeço a oportunidade de falar sobre o mercado de drones, segmento que eu sou apaixonado, estou nele há 17 anos já. Espero estar muitos anos nele ainda para conseguir transformar esse sonho
1: em realidade. O Inatel é um centro de ensino, pesquisa e desenvolvimento e há 46 anos mantém um papel pioneiro no país em projetos de tecnologia. Acesse o canal Inatox e ouça os episódios da temporada Mundo Tech conversas incríveis do universo tecnológico para que você fique bem informado.
0: Inatel caminhos que conectam com o futuro. E você, vem com a gente?